0: Je luistert naar de Work Life Design podcast en vandaag ben ik in gesprek met social media expert Jeroen Veen. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Special Forces in Human Resources. De expert op het gebied van boeien en binden van talent. Check voor meer informatie www.specialforces.nl Jeroen yes. Veen, welkom in de podcast. Dankjewel, leuk dat ik hier mag zijn. Top en we gaan, het, uh, we gaan het hebben over datgene wat je doet. Um, jij bent een expert op het gebied van social media. Ja, dat zegt men. <laughs> nou, daar gaan we eens even goed aan de tand voelen hoe yes, dat zit. Uh, want je bent een social media coach en trainer. Ja. Um, uh, maar ik heb je met name ook gevraagd, omdat je gewoon een mooi verhaal hebt over um, de weg die jij hebt afgelegd om te komen tot waar je nu bent. Mm-hmm. Um, want je bent niet voor niets een expert geworden op dat gebied. Nee. Want je hebt je 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 eigen persoonlijke verhaal en je hebt ook je eigen social media account opgebouwd en blog opgebouwd rond jouw eigen persoon. Ja, klopt. En daar gaan we het uitgebreid over hebben. Ja, is goed. Dus als we kijken naar de structuur, dan dan, ben ik even benieuwd naar wat houdt het precies in om social media coach te zijn. -hmm. Uh, Vervolgens uh, duiken we jouw persoonlijke verhaal in. En dan gaan we ook nog even kijken of er wat tips en tricks voor ja. mensen die aan het luisteren zijn voor hun eigen social media, of je die nog kan delen, uh, zodat ze daar zelf ook gelijk uh, mee aan de slag kunnen. Yes. Laten we aftrappen met, uh, met jou. Um, uh, kun je jezelf introduceren en aangeven wat je nu in het dagelijks leven precies doet? Yes, zeker. Zoals nou je ja, al hoorde, ik ben dus Jeroen, uh,
1: 26 jaar. En op dit moment help, ben ik eigenlijk cons- consultant of coach, het is nou net hoe je het noemt. En ik help bedrijven eigenlijk beter worden op social media. Dus uh, bedrijven die hebben soms moeite met het bereiken van een doelgroep online. Uh, ze snappen soms niet hoe je kan adverteren. Uh, eigenlijk alle zaken waarin ondernemers of marketingteams tekort komen op social media. Daarin geef ik trainingen, consultants, coaching sessies. Um, daarnaast uh, help ik ook um, studenten. Dus ik geef gastcolleges op verschillende hogescholen. Uh, ik help bedrijven groeien op Instagram. Dus eigenlijk is het heel allround. Er kunnen verschillende elementen van social media kunnen ingedekt worden eigenlijk, maar het komt erop neer, heb je een probleem met social media, dan wordt er altijd aan de hand gekeken van, hé, hey, wat ben je nu aan het doen? Wat, wat wil je doen? En hoe kunnen we eigenlijk die kloof overbruggen dat, we eigenlijk, dat je de boodschap nog effectiever kan verspreiden en dat je eigenlijk met minder geld meer mensen bereikt. Dus, en daar, is, daar
0: hebben ze wel experts voor nodig, want op een of andere manier lukt dat bedrijven zelf niet om dat te bedenken.
1: Uh, ja, ja, ook dat. En het is ook, ook een, vaak een stuk um, onwetendheid, heel veel ondernemers en heel veel bedrijven die, die, die zien wel het gebruik van social media. En die denken van, hé, hey, we moeten hier iets mee doen. Maar omdat er een stukje onwetendheid is en een in wat, wat mensen bang maakt en afschrikt, dan blijven ze er uit de buurt. Want alles wat eng is, ja, dat willen dat ze dus zo ver mogelijk uit de buurt blijven. Dus um, een, stuk, een element van mijn werk is ook eigenlijk die, die angst wegnemen. Dat het eigenlijk helemaal niet eng is en dat je eigenlijk niet heel erg op je bek kan gaan in die zin. Uh, kan wel natuurlijk, maar als je niet slim, slimme zaken niet slim aanpakt... Uh, maar om die angst wegnemen van, hé hey, weet je, als je bijvoorbeeld meer tijd aan LinkedIn steekt... ...haal je daar ook meer leads uit die daadwerkelijk ook meer tot omzet kunnen, kunnen leiden. En als ze eenmaal doorhebben dat inderdaad die, die LinkedIn-post converteren naar leads... ...en die leads converteren naar omzet, dan kunnen mensen in één keer heel gemotiveerd worden van... ...hé, hey, we gaan echt aan de
0: gang met social media. Ja, want het is inmiddels geen geheim meer dat social media gewoon een belangrijk onderdeel vormt... ...voor vele ondernemers om, om te groeien, hè, te groeien Klopt. in omzet ook. Um, ja, en het is vrij nieuw natuurlijk. Dus jij zegt ook, ja, je bent z- zelf 26, ja. maar wel expert op dat gebied. Ja. Uh, en uh, ja, waarschijnlijk uh, um, uh, geef je advies aan uh, mensen die veel meer ervaring hebben, meer, of, uh, ja, meer ervaring hebben, kennis hebben misschien over bedrijfsvoering. Zeer zeker. Alleen het stukje social media. Ja. Um, nou, dat is zo jong en daar, daar ben jij ook dus ook nu gewoon uh, ja, een expert in kunnen ja. worden. Ja, en dat doe ik ook, ik, 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 ik focus me alleen op social media. Dus ik, 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 ik vind
1: zelf social media op zichzelf een, heel, een hele gave tool. En ik, ik hou echt van marketing. En ik ben eigenlijk opgegroeid met social media. Uh, niet ik, mijn generatie, of mijn generatie, 26, die is er wel mee opgegroeid. Maar die, de mensen die nog weer iets jonger zijn, die, die wordt echt met de paplepel op dit moment ingegoten. Dus ik, ik zit er net tussenin dat niet alles om social media draait. Maar wel, wel ik heb wel het een en ander daarvan meegekregen. En het klopt ook wat je zegt. Ik zit soms bij ondernemers aan tafel waarvan ik denk van, wauw. Weet je, deze mensen die hebben zulke goede bedrijven, ze hebben alles op orde. Ze gebruiken zelf geen social media, vind ik altijd een hele, hele grote plus. Uh, Waarom? Nou, ik, 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 ik zelf in mijn privégebruik gebruik ik ook niet heel veel social media. Um, omdat het wel heel veel focus afneemt uh, of wegneemt. Um, ik vind het zelf, om heel veel erop te zitten, ja, het voegt niet zoveel toe. Maar om, om het als tool zijnde in te zetten voor een bedrijf om daarmee waarde toe te voegen, vind ik wel een hele leuke. En het voordeel is ook, als ik bij klanten zit die heel veel meegemaakt hebben, leer ik daar ook heel veel van op zakelijk gebied. Hmm. Kijk, het is niet alleen dat ik, dat ik hun de kennis bied dat hun social media kunnen invullen, maar het is ook zo dat hun mij inspireren en andere kennis le- uh, indirect leren over hoe hun bedrijf loopt. Het kan zijn dat ik de ene keer bij een groot hiphopfeest zit. Maar het kan ook zijn dat ik de andere keer bij, inderdaad bij een businesscoach zit die alleen maar hele hoge ondernemers doet. Of ja, eigenlijk helpt. Ja. Dus, dus, dus het is heel divers. Het is heel divers. Dus, ja.
0: dus als je kijkt naar jouw werkweek, kun je ze schetsen. Hoe, zou, hoe ziet een gemiddelde werkweek voor jou eruit?
1: Uh, ja, dat is heel lastig te zeggen. Want elke week is gelukkig anders. En daar ben ik ook heel blij om. Dat, dat elke week weer iets nieuws is. Um, Meestal heb ik elke week uh, trainingen. Dus er kan een facebook training zijn, Instagram, LinkedIn. En dat kan er op verschillende dingen in, inhouden. Um, ik heb vast is dat klank... dan
0: in-company of ja. heb je dan verschillende ondernemers? Ook?
1: Ja, dat verschilt een beetje. Soms is het inderdaad dat er dat, dat een groepstraining is. Uh, ik werk samen in, met, een, met een ondernemersvereniging in Hogeveen, waar ik, uh, waar ik woon. Nou, daar Die organiseert trainingen en daar geef ik de social media trainingen. Ik geef ook heel veel in-company trainingen. Dus Dat kan zijn voor een team van zes mensen of vijftien mensen, maar ook één-op-één sessies. Dus dat, dat, is, dat is een hele brede. Um, ik heb een paar klanten die ik help ook met content maken. En ik vind het zelf heel erg leuk om, om bedrijven die eigenlijk niet heel groot zijn, juist op, op zo'n manier te helpen profileren online, dat ze hele gaaf dingen doen. En om een voorbeeld te geven, ik help een tankstation bij mij in de buurt. Uh, en die hadden de lancering van Starbucks. die kregen Starbucks koffie. Nou, wat we dus gedaan hebben, ik woon in Hogeveen en de lancering van Starbucks was daar best wel een ding. Want in Hogeveen zit natuurlijk er niet heel veel. <laughs> geen laten metropool. We, nou, laten we eerlijk zijn. En wat we toen gedaan hebben, is dat we een chatbot gebouwd hebben van Facebook. En iedereen die onder de post reageerde van Starbucks.
0: Een chatbot zeg, je ja.
1: De, ja, dat is een automatisch systeem die achter, achter Facebook kan draaien. En we hadden dat ingesteld als iedereen die onder een post reageerde van de aankondiging, die kreeg via Facebook Messenger automatisch een coupon die ze konden inleveren. En dat ging, dat, dat ging viral in die zin. Dus dat eigenlijk 30, 30.000 views kreeg. Hoge Veen telt 55.000 mensen. Uh, werd er werden 700, 800 geclaimd. En door die actie weet heel Hoge Veen dat, dat, dat Starbucks is. Ja. Kijk, en dat vind ik het leuk van zulke kleine bedrijven. Je kan eigenlijk op een heel kleinschalige manier heel veel waarde toevoegen. Hmm. En daarom is het heel erg leuk om die bedrijven die zeg maar net beginnen. of al een tijd daar zitten. op deze manier extra waarde toe te voegen. En dat maakt, maakt mijn werk gewoon heel erg leuk.
0: Ja. Ja, het is mooi hoe je het schetst. Je hebt echt een, een, een krachtige tool in handen. Exact. En als je dat leert, uh, als je dat in de vingers krijgt, dan kun je ja. daar veel mee doen. Ja. En, um, uh, uh, ja, en, en, en dat wordt steeds meer ontdekt, denk ik. Um, steeds meer bedrijven zien de waarde daar wel van in. Ja, en ook, ook, ook dat. Maar ook van
1: we mo- ze zien ook vaak dat de concurrenten iets doen. En dan zien ze de concurrenten iets doen en dan denken ze van shit, weet je, nu moeten wij ook... En dat is dan eigenlijk al te laat, maar eigenlijk moet je denken van op het moment dat het goed gaat, dan moet je gas bij gaan geven. Kijk, je kan beter geld stoppen in social media als het al heel goed gaat, of posts die heel goed lopen, dan bijvoorbeeld een evenement die je organiseert, waar niet heel veel interactie op is om daar bijvoorbeeld 200 euro in te stoppen. -hmm. Kijk, hoe hoe meer hij in goede zaken je geld stopt, hoe beter dat, dat, dat effect ook gaat sneeuwballen natuurlijk. Ja, dus.
0: Dat dat is gewoon heel belangrijk, dat je wel inderdaad weet wanneer je, actie moet ondernemen. Ja, en nou is het zo dat steeds meer bedrijven dat gaan inzien. Uh, Tegelijkertijd zien uh, zien anderen ook van, hé, daar is wel markt voor. Dus het is interessant om je daar ook expert in te worden, daarin te verdiepen, daar goed in te worden. Uh, Janneke Ananias we bijvoorbeeld eerder ook in een podcast gehad. Um, ook expert op dit gebied. Ja. Uh, dus, en je, en je ziet veel. Um, ja, je ziet steeds meer ondernemers ook zich daarin specialiseren ja. en daar weer andere ondernemers mee helpen. Wat denk ik een hele goede ontwikkeling is. Ja, zeker. Um, uh, en wat maakt dan dat bedrijven voor jou kiezen? Uh, nou ja, het is natuurlijk een stukje verhaal wat ik uit
1: wat ik heb meegemaakt met het stuk wat, wat, waar ik ooit mee begonnen ben. Ik ben. Ik ben
0: Vijf of zes jaar geleden begonnen met Instagram. Ja, dus dit het... is een mooie brug naar jouw persoonlijke verhaal ook. Hè? Dus, ik, ik denk, dus, ik zeg het niet. Maar... Nee, hartstikke goed. want Neem ons, neem ons dan mee. Want, ja. dat, want ik, denk dat, ik, ik denk dat het terecht is. Um, um, en er, zou, er zullen nog wel meer redenen zijn waarom mensen voor jou Zeker. kiezen. Alleen um, uh, jouw persoonlijke verhaal is daar wel een belangrijke. Dat denk ik wel. In, ja. Omdat je gewoon, uh, het is ook een practice what you preach, denk ik. Um, dus ja, neem ons mee, in jouw persoonlijke vrouw, hoe, welke stappen heb jij gemaakt op het gebied van social media en je eigen branding? Nou, ik, ik ben dus in augustus 2013 begonnen met
1: Instagram. Ik, ik, ik hield van mode en ik hield van marketing. Ik was net de commerciële economie begonnen. En ik volgde wat, wat, wat jongens. Toen was de term influencer, wat ik geen mooie term vind, maar we houden de term inv- voor vandaag influencer aan. Um, die wat, wat was nog niet eens bestond nog niet eens. Maar ik de jongens die mij inspireerden op het gebied van mode en fotografie en zulke dingen. En uh, nou, ik woon in Hoogveen. En mode is nou niet echt als jongens einde een speciaal item. Als je daarmee naar, uit, naar buiten traint, dat, dat mensen dat gaan waarderen, zeg maar. Dus ik moet zeggen, maar iets vinden waarin ik mijn passie kwijt kon. Uh, en kun je ons nog één stap terug? Wanneer ontdekte je de passie voor mode? Uh, uh. Ja, dat is een hele lastige. Ik kan niet de vinger opleggen wanneer dat was, maar ik weet nog wel dat er een, een moment was dat ik drie jaar was... en dat mijn moeder een oranje t-shirt mij en dat ik zei nee, die wil ik niet aan. Dus okay. ik, ik, ik weet niet of mijn mode altijd mijn ding is geweest, maar ik heb altijd dan eigen smaak gehad.
0: Wel bewust van, oké, okay, hoe kleed ik mij? Wat, ja. wat, wat, wat vind ik tof? Ja,
1: en, uh, en dat, vooral het dat laatste, wat, wat vind ik tof? Weet je, als, als, als een boel mensen naar links gaan, dan heb ik altijd eigenlijk uit principe, dan wil ik naar rechts... Hmm. Dat is in veel situaties positief. Maar dan moet, ja, moet je wel goed time. Want in, in, ook, ook in school situaties en andere zaken is het soms niet heel slim. Mm. Um, maar we, we, ik, ik, ik had toen van... Ja, weet je, ik, ik kan... Ik, ik, ik wil dit ook kunnen. Ik wil ook op Instagram kunnen beheersen. En ik had ervoor genomen... Ik ga een mode-account beginnen op Instagram. Ik ga gewoon alleen maar de beelden plaatsen die ik echt tof vind. Uh, echt de, 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 Alleen maar een soort van inspiratie-account maken. Ik denk van... Ja, want ik heb zelf niet de middelen om om eigen foto's te maken. Hmm. Dus ik ben een inspiratieaccount begonnen. Uh, en um, uh, uh, wat hield dat dan in een inspiratieaccount? Uh, nou, ik zocht eigenlijk gewoon van, van jongens en van uh, designers, dus gewoon modehuizen die mooie foto's hadden. En dacht ik van.
0: Oh ja, uh, precies. Jij plaatst, jij zet de andere exact, foto's in de, jouw etalage, als het Exact. Raar. Zo kun je het zien. Ja. En daar nou, zat een hele uitgebreide strategie
1: achter natuurlijk, want ik had van tevoren wel research gedaan van hey. Als ik een Instagram-account begin, wat moet ik
0: doen om dat te laten groeien? Oké, okay, want dat is interessant. Dus jouw doel was uh, één, je, v- je vond mode tof en ja. je zag van hé, nee, er gebeurt wat op Instagram. Ja. Uh, maar jouw start op Instagram was eigenlijk al heel doelgericht en ja. resultaatgericht. Jij wilde gewoon zorgen dat een groot... Account zou hebben. Nou, niet, niet zozeer dat het een heel groot account zou
1: worden, maar ik, zou, ik, ik had op dat moment wel het idee van als ik volgens, wat volgers zou krijgen, dat zou wel leuk zijn. Want dan, als je een account hebt met 29 volgers en je gaat er heel veel tijd in stoppen, ja, dat, dat, dat werkt niet. Mm-hmm. Ik had nooit de intentie om van tevoren om überhaupt mijn geld te verdienen met Instagram. Ik wist niet dat het kon. Weet je, ik denk, ik ga een account beginnen en dat, 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 dat gaat groeien. En weet je, ik zie wel wat. Weet je, ik. Dat was het. Je wilde vooral ook je passie delen en kijken of dat
0: aansloeg en meer mensen in dat begin
1: delen. Dus uh, ik ik begon foto's te plaatsen en mijn strategie begon te werken en ik begon hier en daar wat volgers te krijgen. En toen dacht ik van, ja weet je wat, ik kan nou ook een een actie doen. Ik doe een giveaway. Dus ik had op dat moment dat ik vijf of tienduizend volgers En ik had een een rood paar schoenen, wat vrij populair was. Weet je wat ik ga doen? Ik ga een giveaway doen. Ik ga... Uh, ...een actie maken, ik maak een plaatje met een tekst erop... ...van als je deze foto deelt op je account en je tagt mij... ...dan maak je kans om deel te nemen. Ja. En dus ik deed die actie. En ik zie tot mijn verbazing dat er in één keer jongens uit hoge Hogeveen... ...die ik persoonlijk ken, meededen met, met die giveaway. En ik had andere mensen ook niet verteld dat ik dat account had. Want ik denk van, weet je wat, als ik nou ga vertellen dat ik dat account heb, gaan mensen direct zeggen, ja, dat lukt toch niet. Hm. Dus ik had, het, ik had het eigenlijk een beetje stilgehouden. Hm. En ik had toen vijf of tienduizend volgers en toen werd het al wat serieuzer en toen deed ik de giveaway dus. En toen zag ik één keer, ja, dat jongens waar, waar ik mee samenwerkte in de, in de supermarkt en mensen om me heen die deden in één keer mee.
0: Dus toen dacht ik van, hé, hey, er gaat hier wel iets goed met, met de manier hoe het gaat. Dus, uh, en waar kwam die ondernemersgeest al ergens vandaan? Want, dat, want je, bent, je, schreef, je bent dan student, ja? uh, maar dit zijn nou wel ideeën en, en, en ja, het zijn wel hele ondernemende
1: Ja, dat komt misschien wel een beetje dat ik, dat, dat ik altijd iets moet doen. Hmm. Weet je, ik ben vrij druk voor mezelf. Dus uh, ja, weet je, dat begon vroeger al in groep 3, dat ik de hitzoons kopieerde. Bij wijze van spreken, voor mijn klasgenoten niet voor
0: twee euro verkocht. Ja, het is, dus, het is, dus, het is een dus, soort van bezigheidstherapie. Ja, misschien wel. En, en,
1: en, en kijken hoe, hoe je bijvoorbeeld, ik heb een periode middelbare school uh, orde op China gehaald voordat iedereen dat kon. En dan kocht ik die orde weer op school. En ik weet niet zozeer of dat puur ondernemersgeest is, maar ik vond het ook interessant om te kijken van hé, hey, wat werkt wel en wat werkt niet. Mm-hmm. Kijk, en dat vond ik voor, voor mezelf, als misschien als een hele persoonlijke AB-test, om te kijken van, zonder dat ik het wist, ja. van hé, hey, hoe werkt dit eigenlijk allemaal? En um, nou ja, toen, toen dat, dat zijn er wel verschillende dingen waar, waarin ze gewoon dingen verkochten of dingen probeerden.
0: Ja. En vooral als ik er heel even uitleg wat, wat ja. je dan hier zegt en wat je dan ook doet, is leren door te doen. Ja, zeker. En dan vooral heel hard op je bek gaan als het moet.
1: Hmm. Um, weet je, want, of nou, niet, niet, niet zozeer bewust dat opzoeken, maar ja, weet je, hoe meer je probeert, hoe meer je eigenlijk gaat weten wat je kan doen. Hmm. Um, en leer ook je eigen krachten zo kennen. Kijk, er zijn ook een boel dingen die ik wel heb geprobeerd... ...waarvan ik dan denk van ja, het is wel leuk. En het werkt misschien ook wel een beetje. Maar het is niet leuk. Dus dan, dan kun je het beter laten liggen. Want ik vind het wel heel belangrijk om te doen wat je leuk vindt.
0: Tof. En, en dat deed je in die periode in ieder geval. Want je begon ja. al, tijdens je studie uh, begon je zo'n account. Ja. Uh, en, en merkte je van hé, hey, dit begint aan te slaan. Ja, en,
1: het, en toen, toen dacht ik al dat, dat ik wat aan de later kant was... Want Instagram was dat voor mij al een tijdje, kijk, voor mijn gevoel had, ik weet nog een jaar eerder moeten zijn, nog twee jaar eerder, want we was een, een van de grootste op de wereld geweest op dat moment. Maar Instagram was dan in principe zo nog in de beginfase toen, dat daar heel veel ruimte zat in de markt om te groeien. Hmm. Nu, als je nu een account zou beginnen, zijn daar honderdduizenden concurrenten van. Omdat iedereen die wil dat ook proberen. Ja. Maar ik had toen de ruimte in de markt, zeg maar, dat daar heel weinig aanbod was van mensen die, zeg maar, die een inspiratieaccount hadden. Ja. Dus ik was soms bezig met dat inspiratieaccount. In het eerste jaar had ik iets van 10 of 20.000 volgers. Nou ja, we gaan het even ietsje... En hoe,
0: hoe kwam dat? Hoe, hoe kreeg je die? Dat was gewoon um, organisch, mensen die, ja. hadden, die dat uh, op een pad kwamen en gingen volgen Ook dat.
1: Uh, we hadden een stukje automatisering erin zitten. Uh, maar dat hebben we alleen in het begin gedaan. Wat we dan deden, we zaten in een netwerk met ongeveer 10 of 10 of 15 andere pagina's. En die deelden dan mijn foto's. En die benoemden dan mij in hun foto. En ik plaatste een foto van hun. En ik noemde hun in, in mijn foto. Dus wat er gebeurde is dat je een uitwisseling krijgt van volgers. precies En dat deed je dan dagelijks meerdere keren. Ja. En dat deed je ook met personen en andere mensen in Europa. En dan, dan wissel je die volgers uit. En zo groeide dat. En dat groeide dan ja, best wel hard. eerst jaar 50.000, dat ging tweede jaar 200.000. Nee, dat zeg ik fout. Eerst jaar 20.000, tweede jaar 50.000. Derde jaar 200.000. Ongelooflijk. Dus dat, dat ging heel, echt, dat ging heel snel. En dat was aan de ene kant, dat was op dat moment superleuk. Het was echt heel gaaf. Je, je, je kreeg, ik heb met hele mooie merken mogen samenwerken. Tommy Hilfiger en Calvin Klein en Bang en, en Weet je, gewoon echt wel, echt wel leuke dingen. En hoe
0: zag dat eruit? Uh, hoe zag zo'n samenwerking eruit?
1: Nou, en dan, ga, dan ga ik even weer twee stappen terug. Um, op een gegeven moment had ik op mijn pagina had ik 150, had ik zeg maar 100.000 volgers. En op een gegeven moment gingen merken aan mij vragen van... Hey, Wat kost het om bij jou een advertentie te kopen? Dus ik dacht van, hoe zo'n advertentie? Dus mensen wouden betalen om om op mijn account te komen. Maar toen dacht ik van, hé, weet je, het is heel erg leuk als ze mij betalen, maar het kan ook veel leuker zijn als hun die producten opsturen en dat ik gewoon zelf foto's maak. Want ik had had zelf ook wel een passie voor fotografie. Dus toen dacht ik van, hé, als hun de kleren opsturen, dan kan ik ook een eigen account beginnen met eigen foto's en dan hoef ik de kleding niet te
0: kopen. En dan komt het weer dichter bij jouw, jouw passie ook, mode en exact. dan heb je je eigen gratis kleding ja. van topmerken. Ja,
1: en dat, dat was toen, uh, begon, dat begon natuurlijk met wat onbekendere merken, eh, want ik moest allemaal mijn eigen persoonlijke accounts ook volgers krijgen. En dat begon ook, dat kwam helemaal organisch, omdat ik op een van de eerste daar was. En op een gegeven moment, toen had ik daar bijvoorbeeld 20.000 volgers op. En toen kwamen de merken als bijvoorbeeld een, een, een Tommy Hilfiger die biedt dan jou een jas aan, die mag je gratis hebben. En in ruil voor die foto, uh, of in ruil voor die jas, plaat je één foto. En ik weet toevallig van die, omdat we aan de conversie toen hebben ongeveer hebben een beetje kunnen volgen... ...dat we van die jas toen 25 jassen zijn verkocht. Dus dat betekent dat ze ongeveer een investering hebben van een jas van 250 euro. productiekosten 30 ongeveer. Ze ja, dus worden 20 verkocht, 20 keer 250 euro.
0: 5.000 euro, min die 30. Zit dus je op 4970 euro omzet van één persoon. Dat is een goede business. Dat is een goede business. En dit is wel. Wat je nu schetst, is een beeld wat we nu steeds meer kennen. Exact. Ja, dat is het eigenlijk de influencer, is ja. het dat bedrijven daar zien van. Oh ja, dat is handig. Als iemand een heel groot bereik ja. heeft, dan levert dat business op. Maar je schetst nu wel een beeld van zes jaar geleden. Ja. Toen was stond dat echt nog in de kinderschoenen. Ja. Dus influencer was nog niet een term. Nee. Niet in hoge veen waarschijnlijk in ieder geval. En dan niet in, in, in onze wereld. Nee, 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 ik
1: denk dat we over die, inderdaad, nu ongeveer drie jaar geleden spreken. Vier jaar geleden. En dat okay. maakt verder niet uit. Weet je, dat, dat zit wel... Het was nee, vroeg. Dat, het was vroeg. Ja, en, en, en heel, wat ik best wel bijzonder vind nu... is als je aan kinderen vraagt... Want wat, sommige, sommige, wat wil je worden? Hè? Dat kinderen influencers zeggen.
0: Of vlogger. Of vlogger. <laughs> ja, precies. Maar ze ja, weten... het is veranderd.
1: En, en dat is wel mooi dat je dat zegt. Want kijk, het, het ziet er nu aan de buitenkant heel mooi uit beetje uh, mensen van buiten die denken, oh, Jeroen heeft allemaal mooie kleren, dure schoenen uh, en uh, een goed leven, want alles ziet er mooi uit op social media. Maar het is natuurlijk wel een een, een afspiegeling van van de buitenkant, van van, van de mooie kant. En dat dat is wel een kant waarvan ik denk, ja, weet je, het is allemaal leuk en aardig influencer zijn tussen haakjes. Maar er zit natuurlijk wel een achterkant aan uh, die heel veel mensen niet zien.
0: Nee, en dit kun je alleen zeggen uit ervaring. Ja, dus wat jij nu deelt, dat is iets dat heb jij ervaren, dat heb je gemerkt. Um, want op een duur begonnen dus te lopen. Ja. kwamen merken naar je toe, kwamen ja. bedrijven naar je toe. Uh, en, 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 en nou ja, lag eigenlijk de wereld aan je voeten. Kun je, kun je zeggen, als je zo'n passie hebt voor fashion, ja. en je, ja, dan, 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 dan doe je datgene wat je echt het tofste vindt. Ja, zeker. En nu een paar jaar later zeg je, oh, maar wacht even. Dit, dit, daar zit ook een andere kant aan dat, ja. Aan dat verhaal. Ja, ik heb... Ik heb uh... Ik heb,
1: ik, ik heb zeg maar, denk ik, met Instagram echt dat actief te zijn, dat heb, ik, dat heb ik drie jaar lang gedaan. Drie, drieënhalf, vier jaar. En in het begin was het heel gaaf, weet je. Dan kwamen er weer pakketjes met kleren. En dan kon je weer, weet je, voor mij was het helemaal, helemaal leuk, weet je. Dan kon, dan kon ik weer gave dingen maken. Maar op een gegeven moment zet je je wel af te vragen: waar wat ben ik eigenlijk mee bezig? Want je, 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 je zit gewoon thuis, je bent aan het werk, wel aan het werk natuurlijk. Er komt een pakketje aan, er zitten kleren in, die pak je uit. En je zorgt dat het, dat het mooi gestreken of gestoomd is je gaat een foto maken, je gebruikt die foto na... je trekt die kleding weer uit... je trekt je eigen kleren weer aan... je post een foto op Instagram... en je gaat weer door met je leven. En voor de buitenwereld lijkt het net alsof je echt in die kleding loopt. Dat is het het beeld wat je schetst. Dus iedereen denkt steeds van allemaal nieuwe kleren en altijd mooi... maar eigenlijk ben je bezig met het creëren van een hele grote nepwereld. En het is ook zo, ik heb geen waarde aan, aan, aan volgers en likes. Weet je, Als ik een foto heb met duizend likes... Dan denk ik oké okay, prima, heb ik een foto met 400 likes. Dan denk ik ook prima. Alleen marketingtechnisch zat hij minder goed in de occasie. foto van 1000 likes. Alleen mensen van buitenaf, die gaan wel waarde hechten aan mijn likes. Want die denken in één keer, die, die jongen verandert. En noem maar op, weet je, want die, 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 die schoten op Insta.
0: Ja, want je krijgt in één keer zo'n status, zo'n exact. beroemdheidsstatus. Kan ik me voorstellen. En, en ja, ik wil, ik wil niet zeggen of, of het echt beroemd is. Maar wel een andere, een andere waarde wordt aangehecht. Je merkte dat je een omgeving anders naar je ging kijken. Ja, nou
1: ja, misschien niet bewust. Maar ik heb wel een verhaal destijds gehoord van iemand die had ik toen via niet gesproken. En die sprak ik toen midden in, midden in Instagram zat. En die keek me toen met verbaasd aan dat wij nu aan het praten waren en die zei van hé, hey, maar je bent ook niet materialistisch. En toen vroeg ik van, hoe kom je er ook überhaupt bij? Ze zegt van ja, als, als ik jouw Insta kijk. Dan zie ik alleen maar spullen. Ja. Ik zie alleen maar telefoons en kleding en zulke dingen. En toen, toen schok ik wel een beetje. Ik denk van, dat is wel een eye-opener voor mij geweest. Dat ik denk van, ja, is dit wel echt een wereld waar ik in wil zitten? Uh, een voorbeeld is ook, we waren, uh, dit is dan, we waren in Parijs. Uh, dat is alweer 2,5 jaar geleden, denk ik drie jaar. En um, voordat ik het verhaal vertel, moet ik even, even weer een stap terug. Al mijn foto's op Instagram, dat was zonder, die plaats ik altijd zonder hoofd. En dat had twee redenen. Ik, 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 ik had geen zin om herkend te worden, want ik, kon er, ik kan er zelf moeilijk mee omgaan als iemand mij in één keer aanspreekt. Hey, Jeroen. Dus ik, dat was één van de redenen. En dat is een hele andere reden. Ik zat in de modewereld en alle foto's die ik plaats met hoofd kregen minder likes. Omdat ik geen model ben. Hmm. Heel simpel, maakt mij verder niet uit. Zo so biedt. Dus ik dacht van ja, weet je, ik, ik wel gewoon maximale marketingpotentieel benutten. Ja, ja. Dus ik plaats alles zonder hoofd. Maar ja, ik, ik dacht wel van hé, hey, daar moet een bepaalde trigger in zitten. Mensen moeten een stukje branding in mijn foto's zitten. Uh, ...zodat mensen mij herkennen. Dus ik, op al, al mijn foto's heb ik altijd... Dus ...standaard heb ik mijn armbanden van Boeddha te Boeddha om. En Boeddha te Boeddha is een zilver sieradenmerk. Dus die, heb ik, die, die heb ik altijd zichtbaar op de foto... ...en ik heb altijd bepaalde ringen om. Dus wij waren 2,5 jaar geleden in Parijs... ...en dat was een hele bizarre week. Want ik zat in de mode en het was Fashion Week in Parijs. Dus van een heleboel feestjes die georganiseerd werden... ...kende, kende ik de eigenaar. Uh, of ik kende degene die het organiseerde... ...en dan kon je daar echt... Kon je een studie DM via Instagram... ...en dan kwam je weer dat feestje binnen. En toen uh, was ik op een, op, een, op een feestje in een club daar. En dan komt een Duitse jongen naar mij toe en die vraagt in het, Duits van, of in het Engels van: ben jij Jeroen veen? Dus ik kijk hem heel verbaasd aan en ik zeg: ja, hoe weet je dat? Hij zegt: die armbanden die je om hebt en het t-shirt dat je aan hebt, jij moet Jeroen zijn. En ik zit hem met verbazing aan te kijken. Bizar. En ik denk van, het was wel bewust geprobeerd om het zo te branden ja. dat mensen het zouden herkennen. Ja. Maar ik had het niet zo ver doorgedacht dat mensen daadwerkelijk ook zo ver zouden kijken, dat, door zouden kijken, dat ze mij het echt zouden herkennen aan mijn aanwanden en aan mijn t-shirt. Mm. En dat is dus echt de kracht van social media. Als je jezelf zo brandt op een bepaalde manier, heb je hebt een bepaalde stelfoto of een bepaald effect over je foto heen of een bepaalde opmaak van je tekst. Mensen gaan onbewust gaan onthouden hoe, hoe jij online bent. Ja. Ik heb ook een keer gehad dat ik in de, in de, in de trein van Groningen naar Veen. En daar zit een jongen van een jaar of dertien naast mij, denk ik. En die kijkt me die vraagt heel onzeker van... Ben jij Jeroen? Ik zeg, ja, dat klopt. Ik zeg, weet je dat? Hij zegt, ik zag jouw schoenen en die zie ik nooit. Jij ja, moet dat wel zijn. Kijk, en dan denk ik van ja... Ondanks dat ik niet... met, met Overal elke foto zonder hoofd geplaatst eigenlijk.
0: Ja. kent kennen mensen je toch. Ja, het is je, je, ja, de kracht van branding. Ja. En de kracht van social media ook. Ja. Als je ziet... Want het zegt ook iets over hoe intens sommige mensen dat ook volgen. Mm-hmm. Ja, dus om dat te kunnen weten... moet je natuurlijk ook heel erg ja. boven op dat uh, op op account zitten... Ja. En, en het goed in de gaten houden. Ja, en dat, en dat is ook een kant wat, wat ik wel gevaarlijk vind.
1: Kijk, als ik iemand zie in Bali die een heel mooi leven heeft... en die aan de buitenwereld alleen maar laat zien van mooie plaatjes... weet je, Tuurlijk kan diegene ook een heel, heel, heel mooi, heerlijk leven hebben. Maar het is ook wel vaak zo hoe mooi mensen het laten zien... Soms hoe minder goed ze hebben ze het echt in echte leven. En dat heb ik wel meerdere keren ervaren ook van hoe, hoe, hoe vrolijker mensen zich voelen op internet, hoe, hoe verdrietiger ze eigenlijk aan de achterkant zijn. Mm. En dat is wel iets waar, 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 waar je heel goed op moet, moet op letten. Want heel veel mensen spiegelen ook hun geluk aan het geluk van de ander op social media. Mm. Kijk, als, als jij een stel ziet op, 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 op een, een, iemand die een relatie heeft op, op, op Instagram en die posten heel veel foto's met elkaar. Je kan niet weten, je kan niet weten wat er aan de achterkant gebeurt. Kijk, ik ken wel verhalen verhaal van mensen die waren helemaal niet gelukkig samen, maar die hadden mooie foto's. Ja, iedereen denkt dat ze gelukkig zijn. En dan zijn ze uit elkaar en mensen zijn allemaal verbaasd. En dan denken ze, je, je leken zo gelukkig. Ja, die
0: foto's zeggen niks. Er zit een mooie filter overheen. Ja, bijvoorbeeld, en het ja. is mooi geposeerd. En het is allemaal voor de buitenwereld is het heel mooi. Ja. Kijk, ja. Kijk, ja, het en... is een belangrijke boodschap uh, wat, je, wat je brengt. Want het, um, uh, en vooral omdat jij het ook, uh, omdat je het vanuit ervaring kunt zeggen. Omdat ja. je ook aan die andere kant bent geweest.
1: Ja, en dat, dat is ook op zakelijk niveau, zo op LinkedIn. Van laat je niet beïnvloeden door de alle positieve verhalen van de andere mensen. Weet je? Er zijn ook een heleboel mensen die maken ook een heleboel goede dingen mee. En die schrijven er niet over. En de mensen, er zijn weinig mensen die ook schrijven over negatieve verhalen.
0: Ja, over de mislukkingen, over, de va- ja. over het
1: verhalen. Ja en dat, dat, dat is dus wel zo. Dat je niet alles kan goed gaan. Ik heb ook een samenwerking gehad. Ik vloog toen uh, naar Canada toe. En er kwam een man naast mij zitten. En die kwam met een dure designertas. En die man was, was wat ouder. En uh, ik kon toen twee dingen doen. Of ik sprak die man aan. Want ja, weet je, dat, dat was zo grappig. Want die tas werd normaal gedragen door rappers in Amerika. Of ik zeg niks. En voordat ik het door had, zei ik al van zo. Je hebt een moderne tas voor je leeftijd. En ik dacht al. Oh, Kut, weet je, ik had dit had ik niet zo moeten aanpakken. Dus die man die kon dat heel goed begrijpen, want hij snapt het zelf ook. Dus hij moest ja, heel erg lachen. Ja. Dus ik kwam toen met hem in gesprek en hij was een ondernemer in Amsterdam. En um, wij kwamen in gesprek en wij hebben elkaar daarna ontmoet in Amsterdam nog een keer. Omdat, omdat het goed klikte in het vliegtuig. En uh, ik had een feestje in Amsterdam en ik, ik vertelde dus dat ik bleef slapen. En toen vroeg hij me in welk hotel blijf je slapen? Nou dat vond hij dat vond hij natuurlijk niet zo'n mooi hotel. Hij zei, ik heb wel iets beters voor je. Dus hij had een vriend, een vriend van hem, die had een hotel in Amsterdam. En daar had hij, had hij helemaal weekend geregeld, in de allerduurste kamer, met alles erop en eraan, ontbijt op bed, massages, gewoon heel erg, heel erg luxe. Dus um, ik kom in dat hotel en van begin tot eind moet ik presteren. Want overal, nou, een, van de, een van de afspraken was, dat ik overal foto's van zou maken en okay. op Instagram zou zetten.
0: Dus hij had het ook wel bedacht, hij, hij vond jou een toffe gast. Ja. Leuk, maar hij had ook bedacht van, oh ja, je hebt wel een groot bereik. Beda- exact. En hoe wist hij dat? Ik was aan het vliegtuig. De, ja, had
1: vliegtuig en ik vertelde van, ja, ik doe met Instagram en ik help ja. mensen met social media. Dus maar hij zag wel, ook een zakelijke
0: kans van, hey, doen ja. kan hier wel meer uh, Ik kan, kan ook, en, kan ook wat, wat
1: bieden voor het hotel. Ja. Dus toen ik in dat hotel kwam, moesten overal ook foto's van gemaakt worden. En ik ben heel, heel uh, precies. En ik ben, alles moet perfect in die zin als ik foto's maak. Dus van begin tot eind... ...ben ik alleen maar bezig met in beelden denken... ...van wat ga ik hier doen, hoe kan ik het hier doen... ...en we hadden een kamer die heel slecht belicht was... ...dus ik kon geen mooie foto van de kamer maken... ...nou, we kwamen s'avonds bij het eten... ...eten heel erg lelijk geserveerd... ...kon ik ook geen foto van maken... Dag erna worden we wakker... ...zijn ze buiten bed vergeten... ...dus weer geen foto... ...dus ik zat helemaal in de stress... ...eigenlijk gaat het nergens over als je het er zo over hebt... ...waar, weet je, dan was ik helemaal in de stress van, ja, weet je... Dit, dit je kan hebt niet... nog geen
0: goede content.
1: Exact. Ja. En toen die dag en na dan kregen we dus wel ontbijt op bed... ...en toen dacht ik van, we moeten nu presteren natuurlijk. Dus ik, 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 wij zitten dan in dat hotel... ...en uh, ik maak een foto op bed. Nou, het zag er niet mooi uit. We nemen naar nou, een plek bij het raam, maak ik daar een foto. Nou, werd nabewerkt, moest goedgekeurd worden door het marketingteam... Nou, zijn we ondertussen al anderhalf uur verder. Ja. Dus ik, ik zit daar met mijn gebakken eitje en mijn koffie... en ik neem een hap en ik neem een slok en alles is gewoon heel steen, echt gewoon steenkoud. <laughs> dus ik denk echt van... Jeroen, je bent echt een sukkel. Je bent echt een sukkel. Waar, waar, waar ben je mee bezig? Mm. En we spreken nu ongeveer over twee jaar geleden, denk ik. En toen dacht ik van, de knop moet om.
0: Weet je. Omdat je op dat moment... ...iets ervaart van... ...oh ja, ik ben drukker met dat schijnbeeld bezig... Ja. ...dan dat ik eigenlijk oprecht even aan het genieten ben... ...van een ontbijtje, ik laat me ik laat mijn eten ja. koud worden... Uh, ...terwijl dat ik eigenlijk een beeld loop te schetsen... ...alsof ik het perfect voor mekaar ja. heb... En, ...en hier alles fantastisch is. Ja,
1: en, en, en op dat moment was, was ik ook wel... Ik, ...ik was gelukkig op dat moment. Weet je, want het was, was, was voor mij niet, niet een schijn... ...dat ik me beter moest voordoen... ...maar het was wel echt dat ik dacht van... ...jeemig, Jeroen, ben, je nou, ben je nou zo... Um, ben je nou zo druk bezig met om het nog mooier te maken dan dat het is? Excuus. Ben je nou zo bezig om het nog mooier te maken dan, dan, dan dat het is? En dat, 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 dat je eigenlijk vergeet waar, waar het nu, nu, nu om draait. Het ja. draait gewoon om genieten in het hier en nu. En niet op een foto van Instagram die, die je toch niet terug, vaak terug gaat kijken. En toen dacht ik wel van ja, weet je, is dit een manier, manier hoe ik mijn geld wil verdienen? En ik, 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 toen, toen besefte ik mij ook, ik had later een gesprek met een, uh, ik heb een de, de minor ondernemerschap gedaan. Uh, of een minor ondernemerschap in Noordelingen. En toen kwam ik in gesprek met Benno Rijpkema en die haalde toen een verhaal over hoe mensen gelukkig werden. En, dan, en dat was niet eens heel relevant in dat verhaal, maar toen dacht ik van, hé, hey, word ik wel gelukkig van mijn werk. En toen heb ik de keuze gemaakt om gewoon daarmee te stoppen of mee te stoppen. Ik ga minder actief zijn met mijn eigen account op social media, want dit maakt me niet gelukkig.
0: Wat een dappere keuze.
1: Ja, ik weet niet of het dapper is. Ik denk juist dat dat iedereen voor zichzelf die keuze moet maken van... ga doen wat je leuk vindt. En andere mensen kunnen zeggen wat dapper... maar het gaat uiteindelijk wel om je eigen geluk. 100%.
0: Het het gaat echt om je eigen geluk. Zeker. Alleen nu, als je dat zegt, dan klinkt... iedereen zal ja knikken en zeggen... ja, klopt. Zeker, dat moet je doen. Je moet kiezen voor jezelf. Je moet kiezen voor je eigen geluk. En ik noem het dapper omdat ik weet dat er genoeg mensen zijn... die dat ook voelen en beseffen en het tegelijk ontzettend moeilijk vinden om een keuze te maken... waarvan ze misschien wel weten, nou dat zou, daar zou ik eigenlijk veel gelukkiger van worden. En vaker, het is nog moeilijker als dingen voor de wind gaan. Ja. Dus als het goed gaat. In jouw situatie ja. ging het goed met je. Je was tussen aanhalingstekens succesvol ja. voor de wereld. Ja. En dan zo'n keuze maken, uh, nou, dat, 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 dat vergt in ieder geval moed. Ja, dat, dat, dat
1: ook. En ik moet er wel heel eerlijk in zijn. Ik was jonger en ik woonde thuis ik heb niet de, niet, niet de vaste lasten van een hypotheek, ik heb geen vrouw en kinderen. En dat klinkt misschien een heel cliché, maar voor mensen die in die situatie zitten, die wel moet, die moeten, weet je, je hebt wel je hypotheek, je hebt wel je kinderen, en je moet wel je eten kopen, je moet wel je auto betalen. Ik was toen nog iets jonger, dus voor mij was die keuze wel moedig, maar ik vind wel als iemand die keuze maakt, die dat doet, vind ik een stuk moediger. Hmm. Kijk, ik, 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 ik was jonger in die situatie, kijk, iemand die, die, al, die al jarenlang in dezelfde functie zit, en die dat zijn zekerheid is dus
0: die helemaal om wil gooien. Die loopt wel meer risico dan ik deed. Zeker. Ik denk dat je daar een goed punt hebt. Dat de verantwoordelijkheden die hebben, die, die ja. hebben zeker invloed op de keuzes die je maakt. Of die kunnen invloed hebben op de keuzes ja. die je maakt. Um, uh, daarvoor geldt nog steeds. Maak vooral de keuzes die je gelukkig maakt. Ja. Alleen je neemt meer factoren mee in je, in je besluitvorming. Kijk, en, en, en dat, 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 dat um, werken zeg maar met. Um,
1: uh, met, 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 ...met werk wat je leuk vindt, probeer ik ook echt mee te nemen nou, met, met, met het kiezen van klanten. En het kiezen van klanten klinkt misschien heel, heel stom van, van te kiezen, maar ik probeer wel te werken met mensen die ik leuk vind. Kijk, als jij ook met mensen gaat werken die je niet leuk vindt, of er moet een financiële compensatie tegenover staan die dermate goed is, die dat compenseert natuurlijk. Uh, dan blijf je werk ook veel erg leuker. gewoon veel leuker door. Ik werk niet met klanten waar ik gewoon met plezier heen ga, die, die het ook leuk vinden dat, dat, om, om met mij te werken. Uh-huh. En dan, 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 dan werkt het ook veel beter. Ja. Kijk, en, en ik moet wel zeggen van... de periode dat ik gestopt ben met Instagram... naar nou, de periode naar wat ik nu doe... Daar is, wel flink, daar is wel anderhalf jaar overheen gegaan. Ik heb echt anderhalf jaar moeten oriënteren. Ik, had, ik, ik heb doorgeleefd op het geld dat ik verdiend had.
0: Uh, om te oriënteren van... hé, hey, wat, wat maakt mij nou gelukkig? Heb je ook je, Was het ook een beetje een soort van identiteitscrisis? Ik kan me namelijk voorstellen... als je heel erg lang je op één ding hebt gefocust... En dat dat ook nog zo dichtbij ligt als jezelf uh, 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 laten zien, hè, expressie van jezelf. Um, en dan vervolgens ontdekt, oh shit, wat ben ik eigenlijk. A- Alsof je in één keer wakker wordt, dat je dan ook in één keer moet zoeken van, maar wie, wie, wie ben ik nou? Ja, dat, dat niet alleen. Uh, ik denk juist ook dat
1: een soort van een identite- identiteitscrisis gezorgd heeft dat ik die keuze gemaakt heb. Want om het zo een beetje in, in, in beeld te zetten... kijk, um, ik kon naar Parijs gaan... en dan konden we alles doen. We konden naar de feestjes... er uh, werden rijen rij opgeschoven voor clubs... dan konden we daar naar binnen... We werden in de VIP's konden we komen... we zijn met artiesten mee geweest... we liepen gewoon backstage, we liepen podium op... Gekke, gewoon gekke dingen waren mogelijk. En dat is heel erg leuk... en dat, 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 dat is tof om mee te maken... maar die week daarna ben ik wel weer hier in Hogeveen. Hmm. En dan, dan is het emotioneel als je jong bent is dat een enorme stap om dat steeds te switchen. Dan kon ik ook weer naar, naar bijvoorbeeld een, een feestje in Amsterdam. Of dan had ik daar weer iets, of dan had ik daar weer iets. En dat was emotioneel best wel zwaar om te schakelen. En dat, dat, dat zien mensen ook niet. En dat heeft mij wel in, in, in een bepaalde, nou ja, misschien uit balans gebracht. En dat ik dacht van, ja, weet je, is dit, dit de sfeer in waar ik in wil, in wil zitten? Dus toen, 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 toen kreeg ik ook steeds meer de twijfel, uh, is dit wat ik wil? En toen is het... Zelf ook met mij wat minder gegaan. Ik liep tegen een burn-out aan. Uh, het was gewoon met Instagram uh, heel, heel veel werken. Uh, ik liep toen stage bijvoorbeeld in Eindhoven. En dan run je je Instagram-account erbij. En ja, dan was het door de week van, van, van 7 tot 2 uur s'nachts werken. Ja, weet je, in het drukste jaar heb ik
0: gewoon 300.000 WhatsAppjes verstuurd. Zo. So. Ja, wat je nu schetst, uh, dat doet me ook gelijk denken aan uh, uh, Tom Grond. Travel-blogger, uh, Travel, blogger, travel ja. Tom Tom. Uh, Geïnterviewd. Uh, En die noemde hetzelfde, die zei ik, ik, op den duur had ik ook een burn-out of liep ik tegen een burn-out aan. En was ik zo druk bezig elke keer om het perfecte plaatje te maken. En was ik zo elke dag bezig met te zorgen dat mijn Instagram-account er goed uitzag, dat me dat gewoon al mijn energie kostte. Ja,
1: en het was destijds ook zo dat ik een Instagram-account had waar bedrijven adverteerden. Dus ik kon me zo zeggen dat ik per dag 15 tot 20 foto's moest plaatsen. En op dat moment waren er nog geen tools voor dat je automatisch kon plaatsen. Nu zijn er bijvoorbeeld verschillende tools als later.com of hopper of een Hoedse die iedereen gebruikt. Waarin je automatisch je foto's kan inroosteren en automatisch op worden geplaatst. Ik moest dus gewoon een planning maken voor mezelf uh, om, om 15 keer te posten op, per dag op Instagram. Dus dan zat je de hele dag door. Handwerk. Handwerk. Ja. En dat was ook zo dat als ik met vrienden in de kroeg zat. Het, ik was gewoon, we zaten, we zaten om 8 uur bijvoorbeeld in de kroeg. En dan zat ik tot, tot twee of vier uur s'nachts gewoon de met mijn telefoon in de hand. Want als ik mijn telefoon pakte, kon ik werken. Hmm. En hoe meer ik met mijn telefoon in mijn hand zat, hoe meer geld ik verdiende. Ja, dus, dus... dat is een verslavende
0: werking op de dingen. Ja,
1: en weet je, en, en als het allemaal nieuw is, je bent jong en er gaan in één keer deuren voor je open. Weet je, dan denk je, meer, meer, meer. Ja. En
0: ja, en meer is niet altijd beter. Hoe reageerde je aan omgeving? Merkte ze ook aan jou van, hé... Hey, m- Misschien is dit het niet helemaal. Of, of nou ja, wat, wat, wat kreeg je terug vanuit je omgeving? Misschien je ouders of, of, of mensen die dichtbij je stonden, je vrienden?
1: Uh, nou, voor, dus, uh, mijn moeder is zeven jaar geleden overleden. Dus ik woon samen met mijn vader en mijn broertjes thuis. Hm. Um, en eigenlijk heeft mijn vader me heel erg vrijgelaten in wat ik deed. En dat, dat is heel prettig. Uh, en daardoor ben ik wel meerdere keer op mijn bek gegaan. Maar dat is ook juist, denk ik, vanuit zijn perspectief de bedoeling geweest ik heb toen dan bijvoorbeeld een auto gekocht die veel te groot was voor mij weet je op dat moment vond ik dat dan dacht ik van weet je dat doe ik weet je ik koop, ik, koop, ik koop die auto terwijl mijn vader al had gezegd van dat moet je niet doen weet je dat is niet, dat is niet slim maar je bent jong hij gaf jou wel die ruimte ja. hij, hij, nou laat het dat maar doen. Okay. weet je en, 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 en ik, ik had toch een beetje geld nodig hij zegt nou weet je dan wil ik je wel eens mag wel dus ik, wel, ik kocht hem en, uh, allemaal leuk en aardig. En dat is verder wel goed gegaan. Ik heb verkocht. en Niet, niet zoveel geld heb verloren. Maar er zijn wel momenten dat ik gewoon op mijn bek gegaan ben. En dat heeft hij wel laten gebeuren. Ja. Kijk, en dat, daar ben ik wel dankbaar voor. Kijk, want als, als, dat, als dat niet zo was, dan, 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 dan word je in, in zekere zin beperkt. Ja. Dus ik weet nu wel wat, welke zaken in die trant mij gelukkig maken en welke, welke die niet gelukkig maken. En hoe, hoe vaker je op je bek gaat, hoe beter je wel weet wat je wel moet doen.
0: Ja. Ja, het, is, het is mooi dat je dat zegt. Uh, en, en, en ik heb mijn moeder gesproken in de podcast. En die zegt ook: Van ja. Ik wil ook wel even een hart onder de riem voor. Alle, alle ouders van. Uh, ja. uh, en, en in jouw geval uh, je vader. Uh, voor de, uh, als, je, als je je kind zo ziet zoeken en worstelen. en, en, en misschien fouten ziet maken. Ja, dat is niet altijd makkelijk. Nee, maar. Ik weet ook niet. Het is niet makkelijk, nee. Maar misschien zit er ook wel een stuk element
1: in van. Ha, zij toch. Weet je, zeg maar zo. En dan niet, niet, niet op de negatieve manier. Maar wel van, hé, hey, weet je, dan moet je anders doen.
0: Ja, en, en, en dat z- zeker, dat denk ik ook. En tegelijk ook, van er is maar één manier om het te leren... en dat is door het, ja. door het te ervaren en door het te zien. En je kijk. kan een hele hoop vertellen, maar... nou ja, weet je, als je het zelf voelt en, 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 en je eigen keuzes leert maken... Ja. dan leer je daar het meest van. En nou ja, dat, dat heb jij zeker geleerd, ook al dus op, eh, op deze leeftijd. Ja, en, 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 en kijk, dat Instagram is een periode heeft dat opgebouwd.
1: Dat is zeg maar 3,5 jaar geweest, vier. En, en toen zakte de Instagram ook in... En het was klaar met Instagram. Waarom? Er was een update gekomen dat eigenlijk het algoritme het vet veranderd. En het algoritme is eigenlijk het systeem achter Instagram. En eerder als jij een foto plaatst, dan kwam die chronologisch op Instagram. Dus dat betekent. dat dus als jij een foto plaatst en ik plaats dan daarna eentje en iemand volgt ons, dan komt hij er boven te staan. Hmm. Maar wat er gebeurde was, Instagram veranderde de tijdlijn naar jouw voorkeur. Nou ja, in ieder geval de voorkeur die Instagram verwachtte van jou. Dus in één keer met mijn foto's die kwam niet meer bovenaan te staan. Maar ik kwam misschien wel op plek 13 en 14 te staan. En als mensen dan op plek 12 scrollen, dan zien ze 13 en 14 niet. Dus de, de, de hele commerciële waarde die viel, die viel eruit. Dus ik zat net op het moment, ik had mijn auto gekocht en het, het leek allemaal goed te gaan. Toen zakte alles in. Hmm. En toen dacht tegenslag. Ik van, tegenslag, ja. En, en dat was niet erg, want ja, ik verkocht mijn auto. Ik kon van het geld kon ik weer een, een nieuwe auto kopen. Ik kon doorleven. Maar op een gegeven moment raakte dat geld wel op. Weet je, je hebt net Instagram helemaal opgebouwd en dat zakte in die, in die zin in. Dus toen dacht ik van, ja, weet je, wat wil ik nu eigenlijk? En toen ben ik eigenlijk het anderhalf jaar gaan oriënteren. Achter, gewoon kijken wat ik wil. En toen dacht ik van, ja, weet je, social media is een tool die als die goed ingezet wordt, heel mooi. En ik hou er zelf ook heel erg van om mensen dingen te leren. Dat is ik van mezelf. Ik wil altijd leraar worden of op, de, op, de, op basisschool of op een middelbare school of hbo, maakt me niet uit. Maar eigenlijk het onderwijssysteem heeft me altijd tegengehouden. Want onderwijs is onderwijs alleen in de eerste laag. Als de eerste laag... ...uit bent, dan zit daar direct management vragen boven. En dan gaat het niet meer over onderwijs... ...dan gaat het over budgetten schuiven hier, budgetten schuiven daar. Dus ik wist al van ja, ik, ik wil wel mensen dingen leren... ...maar niet gecontroleerd. Hmm. Dus niet, niet een orgaan boven Niet in het systeem waarin het nu zit. Exact. Mm-hmm. Dus toen, toen kwam ik erachter van... ...hé, hey, weet je, ik vind social media leuk. Ik vind lesgeven leuk. Waarom ga ik gewoon niet profileren als coach... ...of als consultant of iemand die, die dat doet... En ik ben zelf wel van de slimme trucjes toepassen op social media. Dus ik had een tool voor LinkedIn die automatisch profielen kon bekijken. Die automatisch mensen kon toevoegen. Dus ik profileerde mij op LinkedIn als, 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 als specialist. En dan ging, ik gewoon, dan ging ik gewoon honderden mensen bekijken op LinkedIn. En wat er, dus gaat, wat er dus gebeurde is dat al die mensen een melding kregen met Jeroen Veen. Ik op jouw profiel. En die mensen kennen mij dus niet. En die gingen terugkijken. En die dachten van, hey, social media specialist. Ik heb moeite met social media. Misschien is het een idee om hem toe te voegen. En zo genereerde ik
0: mijn eerste klanten. Het gaaf. Dus eigenlijk ook gewoon door het zelf toe te passen. Ja. Door zelf de kracht van social media in te zetten. En, ja. en te zoeken wat voor jou werkt. Ja. Um, uh, kun je dat daarna weer doorgeven. Ja, en kijk, het is heel mooi. Als je heel analytisch naar jezelf
1: bent op social media. Kun je altijd beter worden. Kijk, is, wat ik altijd doe is om te beginnen. Kijk, als ik een post schrijf op social media. Of naar nou Instagram is of LinkedIn. Kijk altijd wie is je doelgroep. Want als je niet weet wie je doelgroep is. Weet je ook niet wanneer je moet plaatsen. Kijk, stel mijn, mijn, mijn doelgroep zijn ondernemers, dan moet ik zorgen dat mijn bericht in hun pauze wat te zien is. Want als, 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 als ik dat niet doe, dan zijn ze aan het werk en dan zien ze hem niet. Hmm. Dus toen dacht ik al van, hé, hey, ik moet heel erg scherp gaan kijken, van wat, wat doen de, de, de grote marketeers in Amerika, de mensen die dit al jaren doen, hoe schrijven hun, hun berichten? Nou, toen ben ik die, die stijl een beetje gaan analyseren. Uh, toen dacht ik van, hé, hey, ik, ik weet nou hoe, ze, hoe je het moet schrijven, ik ga, ik ga het vertalen. Uh, en ik ga gewoon mijn eigen draai eraan geven. Ik weet bijvoorbeeld dat je op donderdagochtend, het is een goede tijd om half tien op LinkedIn bijvoorbeeld voor mij. Nou, dan ga ik dan zitten. En dan ga ik eigenlijk waarde bieden. En dat weet ik in de, dus dan hangt nu een hele grote term over social selling op LinkedIn bijvoorbeeld. Mm. Dus iedereen die is, gebruikt social selling. Maar ik dacht van, hé, hey, maar waarom ga ik mijn kennis gewoon niet delen? Waarom ga ik niet schrijven over, over social media? Want heel veel mensen lopen tegen dezelfde dingen aan. En toen ben ik heel scherp gaan kijken van, hé, hey, wat gebeurt er nou precies? Hoe, hoe schrijven mensen berichten? Welke berichten krijgen heel veel likes? Welke berichten zijn succesvol? En toen ben ik anderhalf, twee jaar geleden voor het eerst begonnen met LinkedIn. Dan ben je eigenlijk een heel, heel jong iemand in een wereld waar iedereen volwassen is en op LinkedIn zit. Ik dacht van, maar ik ga gewoon, ik wil als doel hebben, binnen een half jaar wil ik een post hebben die meer dan duizend likes heeft en meer dan 200.000 keer bekeken is ik denk, je moet wel een doel hebben. Je. En dan moeten moet leads uitkomen natuurlijk. Want ja, weet je, likes en reacties zijn leuk. Maar als er geen leads uitkomen, dan, dan is het net zoals
0: geld. Weet je Het is allemaal leuk en aardig, maar, maar je koopt er niks mee. En dit doel was natte vingerwerk. Was gewoon van, oké, okay, dat, dat lijkt me gewoon super tof. Of dat lijkt me gewoon, als, als ik dat haal, dan weet ik dat ik op de goede weg ben. Exact. Weet ja. je, want dan, 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 dan wist ik van, hé, hey, ik weet hoe het werkt. Ik, kan, ik, ik snap hoe LinkedIn werkt en
1: ik snap hoe ik hier moet schrijven. Dus ik, 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 heb, ik schreef twee keer in of drie keer in de week en heel analytisch kijken waar gaat het goed, waar gaat het fout. Dus ik had eigenlijk een soort stel van mezelf ontwikkeld. Heel simpel: ik schrijf op LinkedIn. Ik schrijf een probleem. Want mensen houden van problemen. Mensen worden getriggerd. Ik leg het probleem uit. Dus aan een oplossing. Ik geef tips en ik call to action. Dus heel simpel. Social media, bijvoorbeeld, ik schreef toen een keer een post van, je hebt een hele goede LinkedIn post geschreven met een link naar je website toe, maar deze krijgt geen views. Nou, dat was een heel, heel, heel bekend probleem. Mensen schreven op LinkedIn met een link in de, in, de, in de post, maar die post werd afgeremd. Maar wat heel veel mensen dus niet weten is, als jij, als jij een, link, een post schrijft met een link op LinkedIn, remt het algoritme hem af. Waarom? Als jij op de, op de, namelijk op de link klikt... Dan ga je naar je weg van LinkedIn? Ben je weg, ben je weg van LinkedIn. Mm. Dus ik had, daar, ik, had, ik had daar een mooie post over geschreven. En heel veel m- mensen herkenden zich daarin. Dus wat ik dan, sluit ik hem af met een call to action. En in dit geval is, vraag ik dan, voor wie kan dit handig zijn? En mensen gingen in één keer allemaal mensen taggen. En dat was dan een sneeuwbal, en een sneeuwbal, en een sneeuwbal. En toen ik binnen, binnen drie maanden, was er een post die 100.000 views had. 1041 likes. En toen dacht ik van zo, zo het zat allemaal dus ook. Mm. En, zo, en, en dat is alweer de start geweest van mijn nieuwe business omdat ik dat ook weer helemaal van de grond heb moeten opbouwen. Weet ja. je, ik was, ik was de, de influencer, zeg maar. Niemand kende mij hier in Nederland. Want de, de, de ondernemers die zitten hier op, op Instagram. Dus ik moest, ik moest helemaal weer van het begin af aan... ...maar op LinkedIn gaan presenteren dat ik dit deed.
0: En die, dat heb, daar heb je ongeveer anderhalf jaar... ...heb je, dat, um, heb je daarover nagedacht. Heb je, dat, ja. heb je, heb je, heb je gedacht van oké, okay, dat gaat het worden. Ja. Je schets nu hoe je dat... Nou ja, hoe, hoe je ook snel dat ja? aan de gang... Of snel, in ieder geval dat je, dat je ja. wist... Oké, okay, daar ga ik me op berichten. Um, nog, nog één stap terug naar die anderhalf jaar. Want hoe, hoe, wat heb je daarin in, in gedaan? Um, want er zijn best veel mensen die uiteindelijk op een punt komen waar jij was. Ja? van, Oké, okay, dit is het niet meer. Ja. Dus ik weet in ieder geval wat ik niet wil. Um, ik weet niet wat ik wel wil. Nee. Hoe, 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 welke dingen heb jij gedaan om te komen tot, tot, tot wat je nu net schetst? Ja, Eigenlijk heb ik niks anders gedaan dan anders. Ik, ik was wel met Instagram bezig op dat moment.
1: Alleen dat levert daar geen geld meer op. Dus het was, wel, het was wel gewoon bijhouden. Na die periode ben ik gewoon keurig naar school geweest. Dus ik heb gewoon op school gericht. Uh, destijds een achterstand opgebouwd. Dus ik ben toen wel gewoon naar school geweest. Uh, ik moest ook wel. Want ik, ik kon niet elke dag thuis zitten. Uh, en toen... Ja, ik ben, niet, ik, ben, ik ben niet actief bezig geweest van... hey, dit, 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 dit wil ik doen. Dit, dit, was wel, dit was wel in de periode van de Noordelingen ook. Oh ja. Die, dat anderhalf jaar. ja. Ik had toen een idee wat ik wou, alleen, nou ja, dat, dat idee was toen eigenlijk niet, niet realiseerbaar, waar kwam ik achter. En toen, uh, ja, is het gewoon, gewoon, het is gekomen van, ja, weet je, er is, 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 is niet de manier hoe ik mezelf heb teruggevonden of wat dan ook. Nee, het is
0: niet één eureka moment, maar waarschijnlijk is het een...
1: Nou ja, dat uh, gesprek wat ik toen met, 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 met Benno Rijpke maar had, dat, dat heeft mij toen bepaalde indrukken gegeven van, wat vind je nou echt leuk? En toen uh, ben ik, is het gewoon een proces geweest van, hé, hey, weet je, wat, wat, wat vind ik nou echt leuk? En dat, dat was gewoon met, met, met mensen, ja, met mensen voor mensen, zeg ik altijd. Dat een heel, heel cliché, maar ik vind het heel erg leuk om met mensen voor mensen te werken. Mm. En dan wel vanuit mezelf, weet je, dat, dat ik de eigen vrijheid heb om te doen wat ik wil. Um, omdat ik het, mijn visie op social media is. En, uh, ja, en, en, en nu via LinkedIn deel ik dan berichten en begonnen met video. Uh, ja, en, en nu probeer ik zo steeds verder, verder uit te bouwen.
0: Tof. Tof. En um, uh, dat brengt me ook tot de vraag... Van, hey, w- hoe zie je de toekomst nog verder voor je? Welke ambities heb je nog? Wat zou je graag willen doen in de toekomst?
1: Ja, dat vind ik altijd een hele moeilijke vraag. Uh, omdat ik elke keer als ik die vraag beantwoord... het al- altijd een jaar anders is. Hmm. En omdat, omdat Instagram echt een rollercoaster is geweest... van heel veel volgers en weer naar minder. Wat ik heel graag zou willen is, is gewoon... Um, we zijn bezig met, 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 met Instagram Groei voor Bedrijven. Om daar een passief, semi-passief inkomen uit te halen. Uh, waarom? Omdat ik ook voor bedrijven werk die niet, die niet grote budgetten hebben. En ik vind het heel erg leuk om voor die bedrijven te werken. Alleen daar kun je niet van, daar kun je niet van leven. Dus ik, wat ik zou heel erg leuk zou vinden, dat is eigenlijk die 20-80-regel. Die 20% inkomen, 80% vrijwilligerswerk of andere dingen, dat je uit 20% eigenlijk je inkomen kan halen. Ja. En dan die andere 80% eigenlijk je tijd kan besteden aan bijvoorbeeld mensen helpen die een bedrijf beginnen of een huidig bedrijf weer naar een nieuw niveau willen met social media.
0: Top waar je niet per se je inkomen uit hoeft te halen.
1: Nee, maar wel gewoon waar ik maar voldoening uit kan halen. Ja. Kijk, en, en, en natuurlijk veel geld verdienen is leuk. Kijk, en, 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 ik wil niet zeggen dat veel geld gelukkig maakt, maar geen geld maakt wel ongelukkig. Kijk, en, en als, je, als, als, ik daar, als ik genoeg heb om van rond te komen en kan leuke dingen doen, en dan vind ik het, zou ik het heel gaaf vinden om inderdaad dat bedrijf te helpen die, 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 die niet heel veel te besteden heeft, maar wel een tof product heeft. Mm. En, en, en om die te helpen. En dat heb ik eerder ook op Instagram ook altijd gedaan. Ik heb heel veel bedrijven, heel veel beginnende merkjes, heb ik gewoon altijd gratis reclame laten maken op mijn accounts. Waarom? Ik denk van, ja, in de toekomst, als ik, hier wat, als ik nog een keer wat anders ga doen, dan gaan ze altijd zeggen van, ja, kom maar, weet je, je, je hebt ons geholpen. En er zijn wel verschillende merken geweest die nu groter zijn, omdat ik ze toen geholpen heb. Dus dat is gewoon heel erg leuk om te zien. Ja, tof. Tof. Ja. ja. Dus daar haal je ook je voldoening uit. Ja, weet je, en die voldoening zit heel erg in, weet je, ik, ik denk dat dat mijn meeste voldoening zit in mensen gelukkig maken. Dat, dat, dat vind ik, denk ik, van, van, van het onderdeel van mijn werk, en mensen, mensen enthousiasmeren. Uh, dat, vind ik, dat vind ik twee hele mooie dingen. En dan is in dit geval is social media mijn middel geworden. Maar dat had misschien ook wel heel iets anders kunnen zijn, achteraf. Weet je, dat had misschien wel andere trainingen kunnen zijn. Maar het is zo op mijn pad gerold dat dat social media is geworden eigenlijk om, om indirect dat doel te bereiken. Ja. Kijk, als ik een training geef, ik heb meerdere keren gehad, dan kom ik ergens bij een, bij, 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 een, bij een bedrijf. En dat zijn vaak iets meer zakelijke bedrijven. En er zitten al vier of vijf mensen onderuit gezakt, te kijken van ja, we hebben een LinkedIn-training. En als ik dan wegloop en na, na die training en mensen zijn allemaal enthousiast en ik zie ze daarna posten en ze zijn blij als ik wegga, van weet je, we snappen het en we hebben er zin in, dan, dan ben ik voldaan, zeg maar. Weet je, en, en dat zit hem niet eens in, in, dan, in andere dingen. Weet je, als mensen, als, als ik wegga, mensen zijn enthousiast,
0: daar word ik gelukkig van. En ik gun iedereen dit gevoel wat jij nu hebt en dat zo scherp hebben voor jezelf je weet waar je je voldoening uithaalt... en waar je gelukkig van wordt... Ja. Ja, dat gun ik iedereen. Want dat, 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 ja. daar, daar word je ook gelukkig van.
1: Ja, en het is ook zo... dat zijn van die flow-activiteiten. Weet je, als je... net zoals dat, dat we nu een podcast hebben... dat we straks klaar zijn van... hé, hey, we zijn al zo lang aan het praten. Dat moet je met je werk hebben. Precies. Dat, ja. dat... Flow, daar wil je in ja. zitten. Ja. Kijk, en ik vind flow altijd een beetje... Een, een Engels woord wat een beetje populair is. Maar het, 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 het is ook heel moeilijk anders te definiëren. Het is heel moeilijk om dat in iets anders uit te leggen. Weet je, als jij een nieuw idee hebt en je gaat het uitwerken... ...en dat je denkt, oh, het is al drie uur geleden dat ik begonnen ben... ...kijk, als je dat voor jezelf kan creëren... ...dan, dan heb je echt je leuke werk. En dat heb ik vanmorgen ook. Dan, dan zijn we bezig met de training... ...en dan zijn we bijvoorbeeld van de klant het LinkedIn-profiel helemaal aan het upgraden... ...en dan zijn we strategie aan het zinnen En dan beginnen we vanmorgen, begonnen we dan om acht uur... ...en dan zien we in één keer van, het is twaalf uur nu. We, we moeten nu
0: stoppen. Ja. Weet je, en, en dan haal ik heel veel voldoening uit als werk niet meer werk voelt... maar dat je gewoon in een staat bent... waarin je eigenlijk optimaal geconcentreerd bent... aan het genieten bent... en ja. eigenlijk de tijd vergeet... Dan, dan weet je dat je met de juiste dingen ja, bezig bent. En dat kan niet, waarschijnlijk niet altijd. Nee. Uh, en als ik voor mezelf spreek... dan heb ik die momenten... zeker als ik aan het podcasten ben... en deze, dit soort gesprekken... nou ja. dan heb ik dat altijd. Uh, maar lang niet in al mijn werkzaamheden... Nee. lang niet de hele dag door. Nee. Maar ik, 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 ik ben me er wel van bewust... dat ik dit soort momenten... heb ik zoveel mogelijk nodig... Ja. Um, omdat dit me ook weer energie geeft om juist die momenten die, waarin ik niet in flow ben, ja. door te komen. Kijk, en, en dit is ook zo.
1: Um, heel veel mensen vragen mij me, ja, nog maar, waarom doe je niks met Instagram? Vind je dat niet zonde? Maar ik, 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 ik vind het niet meer leuk, weet je. Dat, ik, ik, ik kan het zeg maar, en dan denk ik voor mezelf, ik ga het oppakken. Dan doe ik dat twee weken. En dan merk ik gewoon dat ik even weer bij vandaan trek. Ah, ja. Weet je, en dan, dan, dan eigenlijk moet iemand dat ook doen. Dat is dan veel beter nog voor mij. Maar ik, ik kan... Ik, ik kan ja, je weet je, de, de, als het niet leuk is, dan, dan werkt het niet. Nee. Kijk, en nu werkt LinkedIn werkt gewoon heel goed. Kijk, en als je dan daar in je, in je dingen, dingen doet, dan zul je ook zien dat daar weer nieuwe dingen op je pad komen die ook
0: weer heel gaaf zijn. Mooi. Ja. 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 Mooi, mooi, mooi. Um, daar zou ik het wel bij willen afronden. Ik denk dat het mooi is hoe je dat zo schetst. En mijn afronding is eigenlijk altijd hetzelfde. En dat is uitleggen dat deze podcast, dat dat gaat om de work-life Dus Het gaat uh, gaat niet om mij, maar het gaat uh, gaat om mijn gasten. Uh, Dus het laatste woord is ook voor mijn gasten. En uh, in dit geval uh, voor jou. Wat zou jij nog willen delen ter afronding? Vind ik een hele goede vraag.
1: Ik zou zeggen van... Merk je dat je bepaalde zaken erg, echt leuk vindt in je werk, zorg ervoor dat je dat echt daarop gaat focussen. Hoe meer jij dingen loslaat van werk die jij niet leuk vindt, hoe gelukkiger je wordt in het leven. En klinkt, weet je, ik ben 26 en dat klinkt misschien heel cliché, weet je, ik ben hartstikke jong. Maar ik denk wel dat, dat, dat met het werk wat ik nu doe, dat, dat ik daar heel blij van word. Kijk, en, en dan ben ik net begonnen en is de financiële compensatie daarvoor misschien nog niet heel hoog. Maar het is wel hoe, meer, hoe leuker jij het vindt, hoe, motiveer, hoe, hoe gemotiveerder je wordt. Kijk, en, en dan komt de rest vanzelf wel. Dus ik denk dat dat een hele belangrijke afsluiter is.